0: AGR GR Parlamento
1: Saluto, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori da Giorgio Cirillo. Il libro di cui ci occupiamo oggi è Il Golpe Europeo, sottotitolo, molto più esplicito, I comunisti contro l'Unione. L'autore, infatti, è Marco Rizzo, segretario del CSP Partito Comunista, dove CSP sta per comunisti della sinistra popolare. Chiediamo dunque a lui di illustrarci il suo libro, edito da Baldini e Castoldi.
2: Erra conto di quello che sta succedendo in Italia e in Europa e anche delle motivazioni per cui sta accadendo, una delle questioni in campo è che spesso si dice che quello che accade in Europa è frutto di un errore, è frutto del fatto che la politica dell'unità si esposizia prima sulla parte finanziaria e non sulla parte diciamo, più politica, che ci sono stati degli errori, che l'introduzione dell'Euro andava graduata, andava fatta diversamente, in realtà tutto questo non è avvenuto per errore, le classi dominanti dell'Europa, il potere capitalistico, le grandi banche hanno scientemente costruito un archetipo europeo che ha portato i popoli in queste condizioni. Oggi l'Italia, lo vediamo è in caduta libera con tutti gli indici, solo in quest'anno di governo tecnico di Monti la produzione industriale è diminuita di oltre il 5%, la disoccupazione sfiora i 3 milioni, il rapporto tra il PIL e il debito pubblico è arrivato, è aumentato di quasi il 5%, quindi insomma… I dati sono negativi e non ci dicono quello che succederà nei prossimi anni e nei prossimi anni sarà peggio. Alcuni parlano di ripresa, la ripresa non ci sarà per il semplice motivo che un paese come l'Italia ha, pare- ha il pareggio di bilancio in Costituzione e quindi ha un disastro di 50 miliardi da pagare in più rispetto a tutto quello che bisogna fare per i prossimi vent'anni. 50 miliardi di euro. Ogni anno, che saranno come una cambiale che il popolo italiano dovrà pagare ai banchieri di Francoforte di Bruxelles, ai monopoli capitalistici di, di questa sorta di impero neocarolingio. Questo è diciamo, l'identikit del, del mio libro con anche delle soluzioni. L'Unione Europea, dobbiamo andare verso non, non stracciare i trattati, mandarli proprio al macero, perché di questo si tratta. Ma a sinistra, ahimè, nessuno ha il coraggio di dire questo. La destra lo fa con un'azione, devo dire, un po' populista, ma senza, senza grande convincimento, perché alla fine si acconciano tutti dietro a un treno che va verso una direzione. E i popoli, penso a quello italiano, aspetta solo scegliere il colore del treno. Magari il macchinista può essere Renzi, Bersani, Berlusconi, ma il treno va sempre in quella direzione e alla stessa velocità. Noi dobbiamo in un certo senso provare a far deragliare questo treno.
0: La critica
1: contenuta nel libro non è dunque rivolta tanto all'Unione Europea o all'euro in sé, quanto piuttosto al tipo di economia, quell'economia di mercato, a quel capitalismo che in qualche modo ha generato la moneta unica. Ma l'inversione di marcia che il libro propone è la soluzione evoluzione che prospetta è ormai da tempo e dai più definita come vetero comunista e l'accento sta tutto su quel vetero, quello obsoleto, quel modo ormai tramontato di intendere la società e l'economia più in particolare.
2: Ma intanto il treno del capitalismo è un treno vecchio perché esiste da 900 anni dal mercantilismo passando per la rivoluzione industriale arrivando al capitalismo globalizzato. Ma Se pensiamo al paradosso un po' buffo che oggi gli oggetti che ci circondano vengono costruiti in molto meno tempo, la scienza avanza, la tecnologia avanza, le comunicazioni eh, sono sempre, ogni giorno diverse. Eh c'è uno sviluppo enorme, come mai stiamo peggio? Siamo tutti peggio, parlo tutti, intendo dire l'80 al 90% della popolazione dell'Italia, della popolazione dell'Europa, perché stiamo peggio? Perché c'è una concentrazione dei capitali, c'è una crisi del sistema, da questo punto di vista l'esperienza del socialismo realizzato è stata un'esperienza breve, ma l'aspirazione giusta dei popoli del mondo a un mondo di giustizia, di solidarietà, di uguaglianza sociale, che peraltro sarà obbligatoria tra un po' di tempo perché c'è un modello di sviluppo, quello capitalistico, che a parte la guerra che è imperante, ma eh, pensiamo alla distruzione dell'ambiente, il modello statunitense, occidentale, consuma risorse energetiche al punto tale che se tutti gli abitanti del pianeta consumassero quanto gli statunitensi avremmo bisogno di 5 pianeti. Ecco, io racconto anche di questo, cioè il fatto che il socialismo, cioè un nuovo modello di sviluppo è attualissimo, se dovessi dirla con una battuta direi il comunismo e la gioventù del mondo, nel senso che quello che appare vecchio, parla appunto dell'Unione Sovietica, di quello che è stato, ci sono stati questi ultimi 70-80 anni, in realtà è molto più nuovo che non il decrepito modello del fare il profitto, del fare il denaro in curanti dell'ambiente e del
1: ormai decrepito, altro che eh, il nuovo. A proposito di treni non possiamo fare a meno di rilevare come l'esperienza storica dell'Unione Sovietica, del socialismo reale, si sia conclusa con un deragliamento.
2: Beh certo, l'esperienza sovietica si è conclusa in un fallimento, intanto perché eh, quel modello era nato in un paese poverissimo. La Russia del 1917 è un paese barbarico, la Russia degli Zara ha solo due piccoli centri che sono San Pietroburgo e Mosca che avevano un certo livello di benessere. L'intera Russia era del 1917 era, era un paese medievale e nonostante questo l'Unione Sovietica ha trasformato quel paese medievale nel giro di 30 anni nella seconda potenza del mondo con un progresso obiettivo che ha saputo resistere all'invasione nazista, ha saputo battere il nazismo So che la storia la scrivono i vincitori, ma insomma, l'Unione Sovietica ha avuto 27 milioni di morti ed è stata la primatrice nello sconfiggere il nazismo. Se non ci fosse stata l'Unione Sovietica, oggi l'Europa sarebbe ancora in mano ai nazisti di Hitler. Quindi insomma, la, bisogna attribuire quello che è. Poi, certamente, la competizione globale ha battuto e, e si è consunta dall'interno, ma c'è stato anche un cambio, diciamo, non indifferente nel 1953, quando eh, Khrushchev ha scelto in una via diciamo così di, revision- di forte revisionismo quello che era l'imprinting teorico politico culturale sociale dell'Unione Sovietica. Nonostante questo eh, errore tragico e eh, ci sono voluti ancora 40 quarant'anni per, cons- per consumare devo dire più dall'interno che dall'esterno quell'esperienza, quindi insomma c'è ancora molto da dire, peraltro il capitalismo di contrattare non dà alcuna soluzione né alla vicenda dell'ambiente né alla vicenda dell'uguaglianza.
1: E a proposito di ambiente e più precisamente di inquinamento ambientale, molto ci sarebbe da dire sulla Cina, potenza comunista superstite, ma che ormai ha adottato una scelta in materia di economia e finanza che, per rimanere alla metafora del treno, ha compiuto un'inversione di marcia rispetto al socialismo reale di... 180 gradi.
2: Il problema della Cina è è complesso, un miliardo e mezzo di persone, eh, una riduzione della povertà che fino a pochi anni fa era di 400 milioni di persone, oggi è stimata in 20-30 milioni di persone, quindi sono stati passi avanti da gigante dal punto di vista anche della crescita economica. Certo, alcune contraddizioni, non mi nascondo dietro un dito, appaiono evidenti. Quando vediamo magari la fila di Ferrari fuori dalle sedi eh, delle industrie o anche magari dalle sedi del partito, <ride> Beh, francamente è un comunismo che mi pare un po' contraddittorio, ecco. però l'esperienza è molto complessa e non è, non è ancora detta l'ultima parola. Ecco.
1: Lasciamo a questo punto che sia un brano del saggio di Marco Rizzo Il golpe europeo, i comunisti contro l'Unione ad ancor meglio precisare il punto di vista
0: dell'autore. L'Unione Europea è una struttura politica dell'imperialismo europeo egemonizzata dalle potenze economicamente più forti. L'euro è uno degli strumenti con cui oggi l'imperialismo europeo attua l'oppressione economica e politica dei popoli limitandone la sovranità. La questione però non è tanto quella di uscire dall'Unione Europea e ristabilire la sovranità tradizionalmente intesa né quella se mantenere l'euro o ritornare la vecchia moneta nazionale il vero nocciolo è quello di uscire dai rapporti di produzione capitalistici che hanno generato questa Unione Europea e questa moneta unica questa concezione è ciò che ci differenzia dal populismo demagogico antieuropeista della destra sia dal complice europeismo della sinistra europea uscita dall'Unione Europea e dalla moneta unica abbattimento del capitalismo e instaurazione del potere proletario nella nostra concezione sono dialetticamente connessi. La rottura con le istituzioni dell'imperialismo europeo e con i suoi strumenti economici è un passo concreto per il rovesciamento dei rapporti di produzione capitalistici in direzione del socialismo. Solo in quel caso l'azzeramento del debito, l'uscita dall'UE e l'abbandono dell'euro avrebbero significato risolutorio per i lavoratori e le masse popolari in termini di reale superamento della crisi e affermazione dei propri diritti. Lo Stato dovrà essere l'unico proprietario di grandi imprese e banche, dovrà detenere il monopolio del commercio estero per essere finalmente in grado di pianificare centralmente e in modo armonico lo sviluppo economico in funzione dei bisogni del popolo e sotto il controllo popolare. Solo così sarà possibile restituire alla società nel suo complesso il controllo del credito e dell'emissione di moneta. Se non sia ben chiaro che solo così è possibile salvare la nostra economia dai pescecani imperialisti, si fanno solo delle chiacchiere ingenuamente o in alla fede. Queste misure porteranno senz'altro ad una reazione ostile da parte del grande capitale, ma l'articolazione organizzata e coordinata internazionalmente che le lotte proletarie e popolari stanno assumendo anche in altri paesi, in particolare Portogallo e Grecia, dove operano forti partiti comunisti con una coerente strategia marxista leninista, sarà in grado di contrastare efficacemente le contromosse dell'imperialismo europeo. Il golpe europeo,
1: i comunisti contro l'Unione, di Marco Corizzo, edito da Baldini e Castoldi. Questo è il libro di cui abbiamo parlato oggi. Grazie per l'ascolto e un a risentirci alla prossima occasione da Giorgio Cirillo.
0: I libri AGR Parlamento Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri.it